0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Katrin og jeg nok en gang i studio. Og det vi gjør her, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestand, eller når det blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og hva kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt du trenger å vite om kjærlighet. Ja, det ska vi. Og i dag så är
2: temat ett vantet det är utruskap. Eh det är ju ikke tema vi kan göra undan i en fei, så därför så ska vi lage nå en serie kan du se si, på flera episoder om detta. Och i första omgång så ska vi lägga fyra episoder där vi ska se på utroskap för ulike vinklar. För den bedrattes perspektiv, för den utros perspektiv. Fra inntrengerens perspektiv, och til slutt fra et reparasjonsperspektiv. Men aller så ska vi høre fra vår sponsor. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no, hele Norges datingside. I dag ska vi snakke om den bedrette. Hvorfor gjør utroskap så vondt, og hva som skjer med mennesker som utsettes for utroskap, mange skriver til oss om dette temaet, og en mann skriver for eksempel «Hele bunnen
1: har falt ut av livet mitt, jeg er i fritt fall og aner ikke hvem jeg er lenger». Ja, for det er sånne bilder, som det, eller sånne metaforer som det som mennesker bruker når det har vært utsatt for utrådskap. Altså, I løpet av år årene jeg har jobbet med par, så har jeg hørt mange lignende beskrivelser som det du beskriver der, altså, som for eksempel det var som å falle ned i et stort, sort hull. Det var som en skrekkfilm, husker jeg en sa. Og en annen, det var sjokkart at jeg kunne ikke tro det. Jeg ble fysisk dårlig. Jeg mistet konsentrasjonen i lang tid. Jeg greide ikke å gå på jobben, mm. var det en som sa. Og en annen, da jeg oppdaget at han var utro, mistet jeg troen på alt. med jeg live livet, ikke bare forholdet. Ingenting betydde noe lenger. Så utroskap kan utløse en, en alvorlig identitetskris fektisk altså, mm. som som mannen du nemnte når han sier at jeg vet ikke lenger hvem jeg er og det handler jo om at du at du føler at det går litt i oppløsning i det siste ja utruskap
2: upplevs ju djupt sett som en ett fundamentalt bud på det vi kallar för kärlekens emotionella kontrakt som nettop handlar ju om tilknytning, trygghet og identitetsbekreftelse, du vet hvem jeg har. Så brudd på kontakten betyr jo da punkt 1, du er ikke her for meg lenger. Jeg har mistet mitt faste punkt i verden, og derfor dette med fritt fall og ikke bunn og sånn. Mm, akkurat. Og punkt 2 er jo da, du anerkjenner meg ikke lenger. Jeg er usynlig for dig. Og mange beskriver ju en følelse av å regle
1: at i limingen eller bli helt tilintet gjort. Ja, det er alvorlig faktisk. Mm -hmm. Det beskrives jo av mange som det de frykter mest, mm. det de er reddest for. Og de som opplever det beskriver det også som en verst tenkelig situasjon, altså en sånn rystelse, rett en krise lite som sånn på linje med sjukdom och död. Eh mm. uh, alltså det, det värste människor upplever är miste ett barn, men etter det så är liksom detta det värste. Och det finns jucke en enaste samlevnadsbok eller en som sånn, en parterapeut som sånn som oss som uh, inte mot uh, mot utroskap och affärer faktiskt så grund det är ju ganska uppenbart alltså det är fördi en vanlig kris i en hem på parförhållandes landeväg. Uh, det er et traume, altså en väldigt speciell situasjon som kan frata den bedrattet, eller den sårede part, hvis vi skal kalle det personen for det. For jeg liker ikke helt ordet bedrattet, men folk mm. bruker jo det ordet, så vi, vi får veksle litt mellom å det bedrattet og såret og så part, part, eller den krenkede, ja. rett og slett. Ja. Mm. For det kan frata den personen tron på livet, også, og plutselig så er ingenting lenger sånn som det var dagen før og verden, sånn som du kjenner den, er blitt borte det det som karakteriserer det traumatiske, som gjør det forskjellig fra en vanlig krise, rett og slett mm. det du trodde var trygt, er ikke det lenger du kan ikke stole på din aller nærmeste og det kan skape en veldig intens følelse av frykt og en følelse av å, å bli gal, rett og slett mm. Mm. Det er kanskje alders overhengig, tenker mange eller at det,
2: blir, at det er vei å bli bedrøtt når man har levd sammen lenge og det är jo sant, men samtidig så er man sterkt knyttet till den andre, så er ikke eller längden på forholdet egentlig av betydning. For har det først funnet sted den grunnleggende tilknyttningen i forholdet, och ikke bare da er en helt forelskelse eller man ikke helt er definert, men att en det har blitt ditt trygge sted, så kjennes det selvødleggende bli utsatt for uterskap
1: mm. uansett alder. Ja, det er akkurat det altså. Mm. Vi øh, skal bruke et litterært eksempel igjen, mm. fra um, en bok av Siri Hustfett som heter Sommeren uten menn, og det er en, en bok som handler om en kvinne som plutselig opplever at mannen hennes, den trofaste staute Boris, dette er et ektepar som har vært sammen lenge plutselig um, blir annerledes det er Ola G. Fureseth som leser
0: noen tid etter at han hadde sagt pause ble jeg gal og havnet på sykehus han sa ikke jeg vil aldri se deg mer eller det er slutt men etter 30 års ekteskap var Tause nok til å forvandle meg en sinnssyk med tanker som eksploderte, rikosjerte og skjente in i hverandre som popcorn i en mikrobølgepose. Denne sørgelige innsikten kom til men så jeg lå i sengen min på South Unit. Så sløvet av all dole at all bevegelse bøde meg imot. De taktfaste, nerverende stemmene var blitt svakere, men det var ikke blitt borte. Når jeg lukket øynene, så jeg tegneseriefigurer rase runt på lyserøde fjell og forsvinne inn i blå skoger. Til slutt diagnostiserte doktor P meg med kort psykotisk lidelse, og så kjent som kort reaktiv psykose, noe som betyder at du er ordentlig gal, men det er ikke langvarig. Hvis det var mer enn en måned, skal du ha en annen betegnelse. Det er tydeligvis ofte en trigger, eller i psykiatrisk jargong en Stressord for denne spesielle formen for forstyrrelse. I mitt tilfelle var det Boris, eller snarere det faktum at det ikke var noen Boris der, at Boris hadde pausen sin. Pausen var fransk, med glatt, men blankt, brunt hår. Hun hadde anserlige bruster som var ekte, ikke kunstig fremstilt. Smale, rektangulære brilleglass og et ypperlig hode. Hun var selvfølgelig ung, 20 år yngre enn meg. Og jeg har mistanke om at Boris hadde siklet etter denne kollegaen sin i noen tid, før han gjorde et utfall mot hennes sentrale partier.
2: <trykker> Pausen var frensk, ja. Altså, her, her blir hun virkelig gal, altså, innlagt. Ja, ja. Og sånn kan det gå når den trygge basen pulveriseres. Og det er jo nettopp det som er det forferdelige, at den man vanligvis har søkt til for trygghet og støtte, er den samme personen som utsätter en for sorg og smerte og fare. Nettopp. Som må føle seg jo akutt alene i verden, for rått og da uten beskyttelse. Og sånn oppleves det for mange når till til partneren trues alvorlig. Og mer moderne det er vi jo ikke. For det er jo sånn at mange av oss, eller fleste av oss, eller alle, tror at vi er så utrolig uavhengige og rasjonelle, og at vi tåler en trøkk. Men vi gjør egentlig ikke det.
1: Ikke når det er den nærmeste som gir oss den trøkken. Ja, det er akkurat det, altså. Fordi dette er jo det er det forferdelige at den, du, den trygge også blir den farlige. Mm. Altså, og det er det som er det vondeparadoxet. Altså. Mm. Og jeg har jo sett med egne øyne noen ganger, det har det du også, det, hvordan altså, de bedratte eller den sårede part mm. går fra forstanden, rett og slett, altså av sorg og fortvilse. Men <tøk> nå må vi ikke skremme vettet av folk av til Kvaterin all utrådskap, mm. om det er en kort affær, eller en gangsepisode, eller mm. en langvarig parallell forbindelse, som noen velger å kalle det, mm. um, så altså, behøver ikke det å utløse sinnssykdom påstående bedratt det. Nei, du behöver ikke bli innlagt, men, men den som er utråd ska være klar over, for det er det som er poenget med å snakke om det, at, at partnern vil kunne reagere voldsomt på en avsløring. Altså. Mm. Og selv om uh, partneren altså den en sårede part ikke bli gal i psykiatrisk forstand, så kan person utagere intenst, rett og slett, altså med gråting og skriking, knusing av ting, rasseri, utskjelling, og noen ganger med vold faktisk. Mm. Det er ikke akkurat fornuften som slår din når du finner ut at den du er glad i har vært eller er sammen med en annen. Nei, og det,
2: det her skal vi komme tilbake litt, til, litt, litt senere i en annen episode også, med, med, for dette er også grunnen til at det for mange så vanskelig å fortelle om at man har vært utro. Akkurat, fordi ja, man er redd for rasseriet. Man er redd for rasseriet mm. Men hvis vi først går litt til hva, hva er det da egentlig som regnes som utroskap, hva er utroskap i vår moderne tid, mm. og hvor vanlig er det egentlig? For noen studier opererer jo med tall som er helt opp, opp mot 80 prosent av så vanlig utroskap, i hvert fall blant studenter og andre unge. Men da snakker vi vel om forhold hvor det ikke har funnet sted en grunnleggende tilknytning, der par ikke er så etablert kanskje. For det er veldig høy tall. Veldig høy, ja. Våldsomt. Men mennesker som reiser mye er mer utro, det vet vi jo. Og kvinner har blitt mer utrønt tidligere eller før, fordi at de, de jobber og studerer og er ute i samfunnet, og er mer tilgjengelige, er mer økonomisk uavhengige, med, sammenlignet med kvinnersituasjonen tidligere. Mhm.
1: Jeg tror nok det vanlige, det de opererer med, det er liksom sånn rundt 40-50 prosent, og så har du noen studie, hvor det går veldig opp. De høy, sånn? sånn ja. Mm, litt, men mm. det er vanskelig å si, men øh, det kommer an på vad man definerer som utrådskap. Mm. Så psykolog Frode Thun, en av våre kolleger, han har skrevet en bok som heter Utro, mm. som er veldig interessant, og hvor han opererer med tre typer utrådskap, altså med et bildespråk som er lånt fra strafferetten, da. Mm så han snackar om uaktsam utroskap om försettlig utroskap og överlagt utroskap får ja, Det si. var ju gå lite in i. Ja, det er vällig egentligen ganska morsom <laughs> analogi då. Mm. Men han säger att en uaktsamt utro kan vara den du är altså, som er full på julebordet eller eller festen med, med jobben sin. Eh kan få en svekket kontroll over situation på grunn av alkohol og, mm. og, og redusert vurderingsevne, og dårlig kritisk sans,
0: mm. og på
1: den måten eh, kanskje gå på rommet med en kollega og, og utføre handlinger man angrer intenst på dagen etter. Mm, og det kan kalles et arbeidsuheld, men altså den som, hvis man skal gå hjem og fortelle om det, så er det ikke nødvendigvis sånn at partneren oppfatter det. Opplever det, det så samlet. lett, Nei. så, så leit, på en måte, mm. men det er likevel en mm. Det er en ikke planlagt handling, ja. så altså det, det er ikke en beregnende kynisk handling. Nei, og der er det uaktsomt eh, utro. Så er det dette med eh, forsettelig utroskap, altså, hvor det er en større grad av vilje til å være utro, men mm. uten at man direkte har planlagt det. Altså, mm. Personen kan være fascinert og begeistret, mm. for, eller litt forelsket i en kollega, eller kanskje en, en venn, Mm. og blir litt revet med av følelsene når anledningen byr seg og det en enkelt episode kan utvikle sig til å bli mange mm. altså, og noen ganger til et lengre sideforhold det er jo mange som har oppdaget at det kan skje altså, fordi det plutselig så blir det noe som ikke var amorøst, veldig amorøst og så vet man ikke hvordan man skal komme seg ut av det altså det lå ikke en hensikt eller en plan bak den handlingen i utgangspunktet men dette er heller ikke noe det gøy å komme hjem og fortelle om, selv om dette er dette ikke er eh, planlagt så har vi da den overlagt utro da, som planlegger affæren sin, enten den er kort eller lang eller, mm. eller om det er en parallell forbindelse ved siden av det forholdet du er i hvor var person kanske känner mindre skuld och har mer av en sån jag har förtjänat holdning, for jag har det inte bra nog hemma. Jag får för lite sex for eksempel. eller eller lever i ett kedeligt eller kallhål på övel egentligen ut ja. eller ja, egentligen ut kanske men där er hänsynsmässigt att ja. vara där som man kan bara så sånn att man kan personen gör detta eh vad ska vi se si, utan väldigt mycket skuldfölelse. Men det är glidande övergångar här säger Frodo Tun och det är vanskligt att definiera utroskap.
2: Vi har jo også Estep Riell, en belgisk parterapaut, foredragsholdere og forfatter, som har arbeidet mye med sexualitet og uttorskap i parforhold, som antyder at de andelen som har vært uto en eller annen gang befinner seg innenfor et spenn fra 26 til 75 prosent. Mm. Det er jo da hvis vi inkluderer alle definitioner av hva uttorskap er, for det er jo nettopp det hva er uttorskap. Ja. Og noen mener at det er uttorskap der som man har Eh, kysset noen, eller bare holdt eh, i hånden, mm -hmm. eller hatt eh, følsomme fortrolige samtaler med en annen enn partneren, mm, men de aller fleste uavhengige av kjønn eller alder, er i midlertid om at sex med en annen en partneren er utroskap, uansett om det er planlagt eller ikke planlagt.
1: Ja, riktig. Ja. Hun holder jo noen morsomme TED-foredrag, Esther Perel, så hvis man har se til å se på, ja. altså, høre på en snakke sammenhengende om utroskap uten å lese svære bøker, så kan man bare gå inn på YouTube og google Esther Perel. Ja, flink foredragsholder og veldig tydelig og klar. Mm. Ja, gøy tips. Ja. Hun, hun er vel ikke inne på det, men vi har jo... Vi vet jo det, vi har snakket med unge par, og vi vet jo at noen unge par som er, blitt, som er ganske nye par, kan jo fortelle at de, de har opplevd at den andre har vært utro nesten før de har blitt et par, altså før de har liksom underskrevet felleskontrakten i overført betydning, Altså, de kan oppleve at... For de har jo ofte date jo folk mange nå samtidig, mm. ikke sant? Og det, det gjør jo dette her litt komplisert, at det ikke er så mye mellomrom mellom. Man prøver ut å smake liksom på flere, men så er det en man fester sig ved, og så, det kanskje, så har man kanske datet den personen samtidig som man har hatt mm. en slags kortvarig amorøs forbindelse med, eller hatt sex med en annen person. Og så kommer dette på bordet... Øh, O det kan være vanskelig for noen å håndtere. Altså for mange er jo veldig sjalu sån retrospektivt altså på hva partnerne har gjort før, sånn, Og
2: er det ut av i
1: når det er når du ikke liksom har sagt det er oss og vi er kjærster, men du kanskje ikke trodde at det ble nå med denne som du da er i ferd med å bli kjæreste med. Så der, der er det en del sårhet, men, men dette, det at man at det er et sånt sablet rot i innledningsfaser i mange nye forhold i dag, det vil jo ikke avkreve stor modenhet rett og slett, fremover det å tåle at, eh, at det har vært noen datingaffærer, eller at det har vært noen klining eller noen sex mm. med en, nesten samtidig med at du ble kjæreste med han eller henne som blir kjæreste med nå. det noe man bør snakke om, ja, ja. tenker du? Er det noe man bør avsløre? Ja, det er, altså. Skal man si det at jo, det er vanskelig, fordi ja. det, alle, vi vet jo det at nye forhold er veldig skjøre. Mm. Altså, kan, men hvis dette er två ganske modne, oppegående og ganske robuste folk, så, så kan de nok tåle det godt. Mm. Men du vet ikke når du er sammen med nesten en helt ny kjæreste, er dette en robust person som kan tåle dette, eller Man må sjekke ut det. Der litt,
2: og også. i og med at det har endret seg litt, dette her med inngangen til kjærligheten nettopp med, tilgang, med Tinder og det at man date mange på en gang, folk man ikke kjenner, ikke fra et felles nettverk, mm. så vil jo det bli mer og mer kanskje av denne type litt vanskelige inngangen, eller hva jeg ja. skal Men betyr det da at folk vil tåle utoskap og parallelle affærer bedre enn før? At man på en måte blir herdet ned? Ja, dette
1: vet vi jo ikke, så her må det jo forskes. Mm. Men eh, jeg er jo, jeg er nærmest ikke sikker på det, om, mm. uh, om, vi, om hjertet blir så mye mer heilet, uh, selv om vi lever i en moderne tid. For jeg tror ikke vi tåler så veldig mye mer enn det vi gjorde før. Nei, for hva så med kjærlighetskontakten? Mm. Den er jo fortsatt
2: levende. Og i dette vanvittige app- og data så har vi jo det samme hjertet som det sier. Ja. Vi er gamle å ha gamle i en moderne kropp, gamle sjeler, eller, kan vi si. Behovet for trygghet, base,
1: nærhet og beskyttelse er jo der. Ja, det tror jeg er riktig, altså, uten at vi kanske da sitter her nå og knirker og er veldig gammel i hodet, altså. men det kan jo hende. Vi er jo ikke akkurat helt uh, sånn knoppunge, du og jeg. Ja, mm. oh, men det er et paradoks fall at både kvinner og menn er utros som aldri før, da, og, men samtidig som utroskapet er uh, tabubelagt og forraktet, og derfor er det interessant altså, at en handling som fellesskapet anser som forkastelig er såpass vanlig. Mm. Og vi vet jo at det forekommer i vennekretsen, vi vet at det forekommer i kollega vi liker det ikke, og vi vil helst ikke snakke høyt om det.
2: Det är ju sant. Alltså mänskor står ju framme i media med all möjlighet, både traumor, pinligt sykdommer, avhängigheter. Men det är ju väldigt få som står fram och berättar om sin utoskap. Där håller vi fortsatt kortna tettebysten. Och och saken är ju ganska uppenbar. Både långvarigt utoskap och kortvariga affärer uppfattas som frederi, både för partneren, och för barnen och for den nära familjen. For man kan jo komme til å miste det man egentlig ikke ønsket å miste. Mm. Trygghet, hjemme, partneren, den daglige omgangen med egne barn. Og barna kan jo komme til, det kommer litt an på aldersfølgelig, men kan kan komme til å vende en ryggen. Venner kan føle seg tvunget til å måtte velge side. En ex-partner kan komme til å legge inn for hat.
1: Ja, og dette hatet, mm. uh, altså, det begynner jo egentlig i dyp fortvilelse, uh, og sorg, altså det, det kan jo forfølge en, rett og slett, fordi uh, den burattesreaksjonen, eller den sårede part, eller ex-partneren som dette det bli blir, da, for noen kan være utrolig skremmende. Mm. Men det er jo viktig nå når vi snakker om dette, å se si at vi, vi også uh, vi skal snakke om den utro, ja, senere. Vi skal snakke om hva er det som beveger denne personen oh, til å gjøre, begå disse handlingene, og for oss som terapeuter så ligger det ikke en i det, men det er rett og slett en advarsel, fordi man kan noen ganger utløse ting i, i sin partner, som man da er utro mot, som man ikke har tenkt på før. Ja. Vi har, en, vi har et, nok et lite litterært eksempel fra Geir Gulliksens bok Historie om et ekteskap som handler om, et, den handler om en mann som heter Jon som treffer en annen kvinne Han er i et ekteskap og han har ett lite barn og så mens han er gift og bor sammen med henne så treffer han en annen og dette er en beskrivelse av hennes reaksjon når hun forstår at han har en annen. Um, vad det gjør med henne. Mm.
0: Den som blir forlatt, blir hjelpeløst bunnet til den som forlater. Hun hadde ikke valt det selv. Hun skriker høyt. Hun skjelmer ut. Hun gråter stille og sårt. Hun får ikke sove. Hun klarer ikke å sitte stille. Hun puster tungt. Hun tänker at hun vil dø. Eller hun vil leve videre, men bare sammen med mig. Hun ringer til den nye kjæresten min og roper inn i røret. Hun ringer til alle hun kjenner. Hun snakker med alle, natt og dag. Hun prøver å snakke seg frem til å forstå hva som har skjedd. Hvordan alt kunne snu seg så brått og uten varsel. Hun får ikke hjelp fra meg. En dag ringte hun som hadde blitt så hensynsløst sviktet og sa «Jeg vil bare si deg noe» det er vel ikke så mye mer å si nå og jo, det mer å si enn du aner men du vil ikke høre på mig, og jeg gir opp derfor skal jeg bare si en aller siste ting og det er at jeg håper at du kommer til å oppleve det selv en dag jeg håper av hele mitt hjerte at du blir gått fra på nøyaktig samme måte som du har gått fra mig. det var det siste hun hadde å si ikke det siste hun sa selvfølgelig men det siste som ble stående igjen mellom henne og mig. I mange år senere kunne jeg gjenkalle den setningen og stemmen den ble uttalt med. Så full av opphisset, skjelvende, støtvis luft. Aggressiv og krenkende og fortvilte støt av luft. Jeg kjente hiksen i pusten hennes gjennom det hun sa. Hun brukte den luften hun hadde igjen der og da til å skyve presist avveide lyder mot meg som hun ville ramme med meg med. Det var en slags trussel, trodde jeg. Et løft hun ikke var i stand til å innfri selv, men som hun håpet en annen skulle ta sig av. Jeg kom til å oppleve det. Jeg kom til å bli gått fra, jeg også. Jeg kom til å miste den eneste jeg stolte på, akkurat som hun hadde gjort. Jeg kom til å stå der og til å være en som ikke var ønsket mer. Det ønsket hun seg på mine vegne. Og det var ikke vanskelig å forstå hvorfor. Selv ikke for mig.
2: Ja, den kvinnen blir jo forlatt etter manns utroskapsforhold, og hun, hun er uforberedt og får helt panikk som mange får man hadde levd et skjult liv som man ikke visste om. Og det er jo dette skjulte som er så ille. For den som er uto lyver jo ofte mye. Og mange som har uto deler verdenen sin i to på en måte. I den ene verden så lever den uto helt vanlig med sin partner, da kanskje barn. Og i den andre verden så lever personen et hemmelig liv med sin utroskapspartner. Og den uto, tror jo ofte det at livet ikke affiserer seg av denne todelingen, at dette her skal jo gå helt fint. Men så gjør det jo ofte ikke det, og boblen spreker gjerne og utredskap etterlatt et spor. Og når partneren får vite om utredskapen, så er jo ofte løgn det verste. Dette med at, altså en kvinne sa i, i terapi en gang at det Selve handlingene dine er kjempeekle, og det, jeg, jeg blir kvalmet av men det kan jeg på en måte leve med, men løgnen, løgnene dine, skjønner jeg ikke hvordan jeg skal leve med. Ja.
1: Jeg sitter og tenker på en, et par, for mange år siden, hvor hun, konen, hadde vært utro, og hvor mannen var utrolig fortvilet på grunn av det, også fordi at han, Länge hade forstått at hun løy men han hade ikke tort å konfrontere henne med det, men han hadde jo gjort det mange, han hadde nesten vært litt sånn detektiv og, og, og funnet spor både her og der og hadde faktisk avlyttet mobiltelefonen hennes over lengre tid men ikke tort å si noe fordi han var så redd for at hvis han konfronterte henne med det så ville hun gå fram. Så dette kom opp i en samtale eh, hvor han sprakk. Altså hvor han eh, skrek. Mm. Han, sto, han måtte stå og skrike fordi smerten var så stor. Han var så fortvilt, for dette hadde han visst om i et halvt år. Mm. Uten å konfrontere henne, men bare på en måte oppmagasinert alle løgnene da, og alle hennes utflukter med hvor hun var og hva hun gjorde når hun hadde vært og møtt den annen. Mm. Hun tålte det, for jeg holdt henne i hånda, og sa, jeg tror faktisk han må få lov disse tingene, for dette gjør så vondt, så, så, og det var riktig. Ja. Han ropte det, øh, ropte det i 10 minutter, tror jeg, og jeg måtte holde på henne, hun gråt veldig, og så rot han seg ned, og så kunne vi begynne å snakke om det. Men for han så var disse, vi, altså hans, det at han visste om at hun hadde løyet så mye, hadde nesten gjort at han, at han holdt på å gå i
2: ja, ikke sant? Det se på partneren sine aktivt hvite når liv er rundt, og jeg vet det. Jeg vet det. Ja, ja det er jo det er også en del som på en måte eh, konfronterer, men hvor partneren likevel benekter eh, det som, som man da har eh, sett og forstått, men at partneren sier det er ingenting, dette er bare når du finner på, du er bare sjalu, man, liksom, det vi kaller for liksom, crazy making, ja. Um, og det er jo også ille, ikke sant? Det kan jo få partnere til å tro at jeg er koko. Nå er jeg for sjalu, eller for ja. mistenkelig, og hva er dette her, ikke sant? Og at man, man um, likevel er ganske sikker på at noe er galt. Det er masse tegn på at noe er galt, ja. for de fleste merker jo at noe ikke stemmer, mm. ikke sant? Og det er mange som forteller om uh, at partnere endrer seg. Noen, noen ser at partnere, den som man mistenker er utro, plutselig blir litt kaldere, mindre interessert i sex, kanskje, mer opptatt av egen tid, trener mer, er lenger på jobben, mer borte, fjerner seg sakte bort fra forholdet uten å si noen ting om det. Mens andre igjen på andre siden av skalaen opplever at partneren plutselig blir gladere, pynter sig mer, endrer musikk, smak, kjøper seg plutselig litt i smykke eller ny parfymel eller noe sånt, og blir, noen blir faktisk mer seksuelt interessert og hjemme. For dette vet vi at man kan kamuflere sin utroskap ved å være hyggeligere hjemme og mer tilgjengelig for partnere på en måte. Og så har vi dette med de gjenglemte gjenstanders helvete. Ja. Dette her er jo ikke min truse.
1: Eller jeg fant denne lappen i lomma di da jeg skulle vaske jeansene dine.
2: Ja, den andre blir rar, annerledes. Og det begynner nå en, en tvil, uro, stress, blir redd. Man får lyst til å om alt mulig, men så er det skamfullt også. Ja, den mannen du snakket om... Det er pinlig å ja. den andre fru, ja. mm. I tillegg til at det er vondt, selvfølgelig. Og det er vondt å, å stå der og lukte på denne avgrunnsfølelsen. Ja. Holder dette på nå og bare rakne, ikke sant?
1: Ja. Avgrunnsfølelse, synes jeg, er et godt ord, for det, det er sant, altså. For det... Par er jo ofte ganske så nær hverandre, ikke sant? Og de kjenner, altså den ene kan da kjenne at det er noe som skurrer, det er noe som ikke stemmer, det er noe som er eh, annerledes enn det, det har vært før, eller noe rart, altså et tegn, det. der har vi en eh, liten sekvens fra en bok av Martina Haag som nettopp heter dette, «Det er noe som ikke
0: stemmer». Det står en messinglysestake på pinnestolen ved siden av sengen vår. Først reagerer jeg ikke. Jeg løfter den for å ta den med tilbake til den vanlige plassen nede på spisebordet. Og først da jeg kjenner tyngden av den i hånden, begynner hjernen å sette i gang tannhjulene. Hvorfor står det en lysestake rett sidan siden av sengen vår? Så pusser jeg. Jeg er blant dem som mener at flammer og duendyner aldri skal være i samme rom. Det må være Anders som har tatt med seg lysestaken opp hit fra kjøkkenet. En eller annen gang når han har vært her ute alene. En av alle de helgene som det har vært jakt. Jeg blir stående og stirrer tomt ut gjennom soveromsvinduet og ut på de leire til åkrene. Hvorfor har han satt en lysestake ved siden av sengen? Tok han med seg en lysestake opp på soverommet når han skulle legge seg, fordi han ville ligge og lese litt før han sovnet? Nei. Et stearinlys er ikke nok. Det gir ikke tilstrekkelig med lys til å skjelne bokstavene fra hverandre. Tok han med seg en lysestake opp til sengen fordi han ville legge seg og sovne til det blaffrende skinnet fra stearinlysflammen? Nei. Riktig nok er ikke Anders like redd for brand som det jeg er, men et steg og grensen. Jeg får ikke dette til å stemme. Hvorfor har han tatt med seg en lysestake opp til sengen om kvelden men han var her helt alene? Jeg går ned på kjøkkenet, skruer mekanisk ned varmen på platen på komfyren og rører rundt så de ikke skal svi fast i bunnen på gryten. Anders så gutten er nede ved brygga. De kommer snart til å være tilbake igjen. Jeg er alldeles tørr i munnen. Jeg drikker to glass vann etter hverandre. Å tenne stiarinlys er vel man bare gjør når man er sammen med andre? Jeg tenner ikke engang et eneste lite telys når jeg skal spise middag om jeg er alene. Og Anders, det å tenne stjerinlys og dulle rundt, er fullstendig fjern for ham. I de 15 årene vi har vært sammen, har jeg aldri sett ham brette servietter eller gjøre noe annet hjemmekoslig over hovedet. Han er flink til å lage mat og sånn. Men jeg har veldig vondt for å forestille meg at han skulle drive på å tenne lys i sin ensomhet og ta med seg til sengs for å gjøre det litt koselig før han sovner helt alene. Det er noe som ikke stemmer. Hjernen går som en tørketrommel på superhastighet. Jeg kan kom tilbake fra brygget hvert øyeblikk nå. Jeg må skjerpe meg. Det er sikkert en logisk forklaring. Det er idiotisk å på sånn som dette, å hisse seg opp uten grunn. Jeg vil stemme meg for å gå en rask tur med akke. Jeg forsøker å trekke pusten dypt noen ganger. En ting om gangen.
2: Det er jo fantastisk beskrevet, jeg kjenner bare den uroen inni hele kroppen min jeg hører på, mm. for hun har jo en hønskjær, kjenner noe feil, mm. for man har jo gjort noe han aldri pleier å gjøre har, han er ikke har rett, han har hatt med seg elskriden sin i sengen på samme stedet. Men noen som blir bedratt merker jo ingenting. Får ikke hønsjer, finner ikke tegn. Og det er jo derfor det er litt sånn ris riske sånn oppremsing av sånne tegn. For vi skal jo ikke lage liksom paranoia over, over, over landet her. Så hvis partneren din tar med seg mobilen på do og sitter litt lengre vanlig, så betyr jo ikke det at han nødvendigvis er utro. Det kan være at han bare vil lese ferdig en artikel eller en avis. Se litt på Facebook.
1: Utråskap handler jo om å bli invadert, ikke sant? Altså, fordi, og det er jo det som beskrives i denne teksten også. Altså, forholdet er invadert, altså, grensene er brutt, eksklusiviteten er brutt, løft om oss er rasert. Altså, det å oppdage at partneren har eller har hatt et hemmelig liv, det er vanligvis et sjokk. Altså, øh, og når utråskap avstøres i et forhold hvor utråskap hvor se det språng inte är accepterat för det det är ett poäng alltså för detta det ju när det är i ett förhållande hvor detta vi har en avtal om at sån ska vi inte göra mm. så vil den sårade part ofta føle sig personligt invaderad og där den utro har brott med seg inträngern mm. for att bruke det ordet eh till parets felles bo li säng bil, steder de har pleid å gå altså, så vil den sårede part oppleve det som en ufattelig krenkelse av, altså, av Paris territorium, og nekte å, å være der hvor partneren var utro, fordi alt er besmittet det er besuddlet, det er skittent ikke mm. Og så handler det jo mye om skam Mm. Hvor den
2: sårede skammer seg over å være bedratt, over å være en som ikke er bra nok, en som kan byttes ut mot en som er yngre eller eldre, en som er kjekkere, flottere, klokere. Og så skammer man seg jo også over den utre partneren, over å være sammen med en sånn. Og venninnekore eller kameratkor kameratkore roper, forlat svikeren, du kan ikke finne dig, i ja. det, du er en dørmatte. Og de føler raseri på vegne av sin venn,
1: den bedratte det kan oppstå noen interessante reaktioner hos den bedrattet. Altså hvis venninnekoret eller eller kompiskoret blir for domineren, så kan den bedrattet snu. Mm. Altså det kan bli for mye eh, hat-reaksjoner fra... For mye meninger. Fra, ja, for mye meninger om vad du skal gjøre. Og dette er jo, jeg på Hillary Clinton da, hun var utsatt for eh, Bill Clintons... Eh, da, i never had sex with that woman, ja. Monika Lewinsky, som han jo kommer til å huske, bli husket for de hundrevis av år, så ble hun, hun skriver det i sin biografi om dette, at det var forferdelig at han hadde løyet, og det var helt forferdelig å bli utsatt for det, men etter hvert ble hun sintere på alle de som mente, altså alle amerikanske feminister og alle andre som mente at hun på vegne av alle kvinner i USA måtte kvitte seg med mannen, mm. sånn at til slut ble deres parforhold det ble, ble faktisk viktigere og han ble en viktigere alliert enn, enn alle de som mente at hun på vegne av andre kvinner måtte, måtte kaste mann på dør mm. så, så det kan skje noen ganger
2: mm, det er litt viktig det er derfor mange holder utenskapen skjult også, for de orker ikke at andre skal mene noe før de selv vet vad de mener om, om. akkurat i vår kultur så er jo kjærlighetsidealet fremdeles det monogameforholdet. Til tross for at mange er utrum mot sin partner gang på gang, eller en gang eller flere ganger, så står ideen om monogami sterkt. Og ønske om å ha den andre for sig selv er langt for svekket. Toleransen for elskere og elskerinnene ved siden av det etablerte parforholdet er liten i befolkningen. Så dermed er jo kontrasten mellom holdning og
1: handling eh, med andre ord stor. Ja, det er riktig altså. Mm. Mm. Men ved å... Øh, hvis du slipper en annen inn innenfor parets grenser og altså oppgir forholdets emosjonelle og seksuelle eksklusivitet, så vil du øh, ha brutt tillit og brutt intimitetsgrensene, og, og hele forholdets mening i vår moderne tid vil være alvorlig truet, rett og slett.
2: Mm, det er nok sannheten for de fleste. Det det moderne paret er sin egen begrunnelse, mm. er tilliten mellom dem avgjørende.
1: Mm. Det bok som heter Monogami av en psykiater som heter Adam Phillips, og det er en litt rar bok, og han har noen interessante tanker rundt dette med monogami, for han sier at um, det, ideen om en utenforstående part er nødvendig for parforholdet. Han skriver, å være et par, forutsetter vedvarende motstand mot den inntrengende tredjeperson. Altså, parre må opprettholde forestillingen om en slik tredjeinstans for å kunne motstå den. Mm. Han sier det sånn veldig elegant, synes jeg, de trofaste blant oss holder øye med fienden, um, fasthåller fienden. Um, altså, er man to, sier han, så har man selskap, men er man det trengs tre for å bli et par, altså du må ja. være klar over hva, altså, at noe kan true parforholdet ditt, og ikke være naiv, altså. Ikke være naiv. Ja, fordi han sier at monogamiet trenger denne trusselen eller bevisstheten om den andres eksistens der ute for å overleve, altså. Og mange sånne, manges nesten utroskap, og fantasier om den andre og det man kan gjøre på utsiden der altså den, det styrker for mange menneskers vedkommende, altså mange vedkommende beslutningen om å holde fast til partneren fordi du tenker skal jeg gjøre det skal jeg være utro med Per eller Kari? Nei, jeg kan ikke det. så det sånn du tenker på en tredjepart og hvordan det vil affisere forholdet gjør at du ikke er utro og gjør at du er et par ja, du ja. tenker at det er vi og jeg må på en måte fastholde oss så så där en må att skal ska ha seks månader med sin son. Altså, vi har ju att vi har blunkat med där tyckte han er jo flott og hun sånn. mm. Men du låt det vara Ja, vi har blunkat. Ja, vi har blunkat. <laughs> <laughs> ja. Så detta är lite rar tanken kanske men, men han säger ikke var naiv, inte var naiv mm. parför och där tror det er truet i vår kultur. Mm. Ja. O altså
2: troskapsløftet da, som man gir mange par i hverandre en, en rituell rituel eller formalisert sammenheng i ekteskap, eller, eh, sånn handler jo i bunn og grunn om at de to partene lover å ikke ha sex med andre enn hverandre. Mm. Så de blir enige om å lukke døren for de mulige rivalene som alle vet finnes der ute, og vi da skal vite at finnes der ute. Mm. Og man skal ikke søke løsninger utenfor parforholdet, for den indre uroen som de fleste av oss vil føle innimellom. Ja, for innimellom synes du ikke at partneren er noe kul? Nei, det er helt vanlig. Mm. Men ikke søk løsninger utenfor parforholdet, og ved å love hverandre dette, så pålegger partneren hverandre en viss grad valgt tvang mm. og vilje for å holde en forfristelsen. Det, blir det riktig? Ja, det ja. blir det. Mm. Og sånn blir jo da pare, et par i kultur, mm. for godt og vondt, og sånn på denne måten så søker parret eh, å bli både inntrenger og
1: utbryteresistent. Ja, ja. Det er rett og slett en vaksinering. Altså det at du mm. tenker på de mulighetene du har der ute som du skal motstå, så vaksinerer du forholdet ditt mot eh, å gå i stykker. Ja. vi vet at veldig mange forhold lekker som bare det, at det er, det er ikke solide rammer rundt mange forhold. Men noen er trofaste hele veien, så lenge de er sammen. Det betyder ikke at de har en urokkelig kjærlighetsfølelse år ut og år inn, for det har de ikke altså. Fordi, men de har tatt en beslutning om å være trofaste mot sin trofasthet. Altså, de har tatt en trofasthetsbeslutning. De har pålagt seg selv en monogam livsholdning i parforholdet, altså, uansett hva som skjer. De er på en måte prinsipielt trofaste, da. ikke nødvendigvis mot den spesifikke partneren alene, men også for monogamiet som institusjon, institusjon riktig. Mm. Og i en urolig tid med veldig urolige hjerter, så er det kanskje nødvendig hvis mennesker skal leve monogamt. Mm. Men, mm. Katrine, vi skal jo mm. ikke drive med fordømmelse nei, nei. her, og, 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 og avkreve folk helt umulige troskapsløfter i all evighet. Nej, vi skal ikke kaste stein på den
2: utro heller, det skal vi ikke. Vi mm. er bare mennesker, og det eneste vi kan gjøre er å prøve å leve så samferdig som mulig, og gjøre alt vi kan for å ikke skade den vi er eller var glad i. Men vi får jo ikke det alltid til da. Så neste gang så skal vi snakke om den som er utro, og vi skal prøve å forstå den persons handlinger uten å kaste stein. Takk for at du hører på oss, og hvis du liker Kjærlighetspodden, så kan du eh, kanske skrive en kommentar på iTunes, eller på Instagram, eller på Facebook, og del gjerne episoden på sosiale medier hvis du ønsker dette å bli igjen. Ja.
1: Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett.